0: number of iconic brands are pulling
1: their ad dollars from Facebook to take Patagonia just some the companies Profit campaign that's an calling
0: advertisers
1: Ja, så har det låtit i veckan när det stormat kring Facebook för jag vet inte vilken gång i ordningen. Eh, och Ja Britt, vad säger du om den här senaste boycott mot, mot Facebook?
0: Ja, vi skrev ju om den för kanske två-tre veckor sedan- när den precis drog igång i mitten på juni. Så var det ju ett stort antal annonsörer- som efter att ett hundratal organisationer gått samman- i den här kampanjen Stop Hate for Profit- Eh, och eh, där man ville få med sig annonsörer som eh, helt enkelt har fått nog av att eh, Facebook inte erbjuder en, en, en trygg miljö för sina användare. Utan det är liksom hat, hot, rasism, eh, antisemitism och även valpåverkan. Och eh, det här har ju då bara fortsatt och i veckan eh, kom ju nyheten om att Disney som under våren har varit det största... Eh, annonsköpare nu stoppar eh, allt eh, även eh, Instagram-annonseringen då. och det som har varit intressant att följa eh, i, liksom i, i, i spåren av eh, det man först tittar på liksom ett antal företag som väljer att hoppa av och är man lite cynisk kan man tänka att det gör dem för att det är liksom, rätt sak att hänga på just nu Um, uh, och uh, att haka på Black Lives Matter-rörelsen på det här sättet Att tydligt ta ställning Och sen så kanske man också tänker att det här är ändå uh, en tid då Både på grund av pandemin men också sommaren Som det är inte liksom den tyngsta annonsinvesteringsperioden uh, Så att uh, det här betyder väl inte så mycket Och kanske Nu är det upp i tusen företag, men vi pratar ju om åtta miljoner annonsörer på på Facebook. Så vad betyder det här i slutändan? Men jag jag tror att historien bakom, som ju också visar nu att anledningen till att annonsboykotten kom igång, och det har jag skrivit om nu i veckan på, på Blankspot, är ju att... Facebook har ju under alla år samarbetat mycket med olika civilsamhällsorganisationer experter inom olika områden och bland annat organisationer som jobbar med all den här problematiken kring hat och hot och rasism och antisemitism och experter på, på alla de här rörelserna och de känner ju att de har haft Facebooks öron och de har jobbat tillsammans och det görs policies och nya förslag på förbättringar hela tiden men även om de i mellan två och fem år har jobbat med de här frågorna väldigt nära Facebook så visar det sig att det hela tiden har byggts upp en frustration och då visar det sig nu att kampanjen var ju också ett resultat och det tycker inte jag framgick under den här första medierapporteringen när man fokuserar på att kampanjen sker så var den ett resultat av ett möte i början på juni. Där några organisationer som också har varit inblandade i att ge input till den granskning som har skett av Facebook under två års tid. Över hur de eh, bemöter och respekterar medborgerliga friheter och rättigheter. Det är en pågående granskning. Och med anledning av de här omdiskuterade inläggen från den amerikanska presidenten, både runt ifrågasättandet av poströstning och det här väldigt numera spridda inlägget om att när plundringarna börjar så startar skjutandet. De inläggen... Fick ju Twitter att faktagranska presidenten och även att det sistnämnda om om plundrandet och skjutningarna blev ju också förhärliggande av våld markerat och så. Medan Facebook har varit mycket mer flata till det här. Så de här organisationerna vill ha ett möte och bland annat diskutera tankarna kring Facebooks hållning i just de här inläggen. Som de tyckte på så många sätt och vis om man låter det stå kvar okommenterat så är det helt i krock med alla de policyförändringar som är gjorda och allt det man har diskuterat under många år och under det här mötet fick de helt enkelt nog och en av personerna som deltog i mötet är från organisationen Color of Change och heter Rashad Robinson och han har i ett flertal intervjuer i detalj återkommit till punkten där man kände, men varför lyssnar jag på det här? Varför lyssnar vi? Varför sitter vi ens på det här mötet? För att man kände att Mark Zuckerbergs försök att förklara hur Facebook har tänkt det håller inte i relation till allt de har pratat om under alla år. Så då drog man igång den här eh, kampanjen eh, och boykotten och man hoppas ju att den ska fortsätta. Många av annansörerna som hakade på först gjorde det ju bara för en månad men det är många som har visat att det gäller året ut. Så det är eh, intressant att, att följa och det är ju absolut en diskussion som eh, Zuckerberg tar på allvar- För att det gör någonting som är oroande för dem också. Att återigen vara i het luften kring de här frågorna. Och det avslöjar ju samtidigt så mycket av hur den här plattformen så aktivt missbrukas- Eh, eh, och då eh, om man då har haft eh, policies för att hantera hur vit är otroligt duktiga på att bemästra den här plattformen och ändå konstatera att ja, vi har behövt ta bort 250 sådana organisationer mm. så, så visar det att det här är ett problem de är så kreativa och de eh, spelar nästan ingen roll vad man gör så kommer det finnas nya sätt att, att ta plats och då handlar det ju om att de här företagens annonser hamnar i närheten av en miljö och ett sammanhang som de också in, inte heller vill synas i och inte deras kunder och eh, anställda och så vidare. Så att det, jag tror nog att det här kommer hålla i sig och eh, förhoppningsvis eh, fortsätta pressa Facebook till att, att lyssna och eh, än mer visa hur de gör förbättringsåtgärder.
1: Ser man några tecken på att användare känner likadant? Finns det några sådana siffror än? Att man liksom, det är en sak att annonsör drar ören åt sig. Men man tänker man som vanlig Facebook-användare. Man lägger upp lite bilder från sitt liv och delar en artikel. Att, mm. att man också känner att, men gud mitt flöde är annorlunda. Eh, diskussionerna spårar ur på ett sätt de inte gjorde förut. Kan, kan man se något sånt?
0: Ja, jag tror att man ska ju tänka på att den här annonsbojkotten från första början var ju amerikansk. Sen är det ju en global plattform och ett globalt användande och det som händer i USA runt Black Lives Matter- Rörelsen har ju också eh, fått verkningar i, i resten av världen. Mm. Men i den amerikanska diskussionen när man ser en av de här organisationerna säger eh, 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 i ett eh, möte som var nu i veckan eh, med Facebook som Facebook ville ha för att möta dem efter den här bojkotten När de ger en bild av att vi fick nog, när vi i fullt axljus såg högerextrema grupper organisera sig på plattformen man kan inte ignorera uppenbara. Vi såg hur de planerade att förstöra demonstrationerna och inta gator med våld i samband med George Floyds död. Eh, det här är ju en organisation, eh, Jonathan Greenblatt eh, från eh, en organisation som arbetar aktivt med eh, eh, vitmaktrörelser och rasism. Mm. Och så. De heter Anti-Defamation League. Och då tänker jag mig, det här är helt uppenbart för dem, de experter, de bevakar de här frågorna. Men det här är ju någonting som vanliga amerikaner märker i sitt flöde. Och och då tror jag att en plattform som man kanske allt mer också generellt kanske upplever används av fler äldre. Och om det då är mycket vita och de är mycket arga och så, så blir det också en en viktning åt en plattform som kanske inte varken för... annonsörer eller användare så det är himla attraktivt. Kanske det man går till som andra tredjehandsval när man liksom ska ut och socialisera på olika sätt och vis. och, Och att, att man väljer andra plattformar och så, men inom ramen för boykotten så har man ju möjlighet som att individ skriva upp sig själv också eh, jag gjorde det igår bara mm. för att se vad får jag för slags material mm. när jag har velat ställa mm. mig bakom men det perspektivet i kampanjen har just till syfte att uppmana även användarna till att fortsätta sätta press på Facebook mm. Mm. att ge uttryck för hur man upplever att plattformen har utvecklat sig men det här är ju Det är ju den här vågskålen Facebook har lyxen att kunna hantera. Att vi alla är lite extra beroende av dem. För att i end of the day så är de störst.
1: Too big to fail pratas det om i USA mycket. Och
0: och det här unika, som ju också utnyttjas av extremiströrelser, men det här unika... Eh, organiseringsverktyget är faktiskt det faktiskt är för alla som är engagerade i olika frågor och mm. lättheten att få ut din demonstration eller din livesändning så mm. även om liksom, demografin kanske förändrar sig och att unga kanske är mer på andra plattformar som första preferens så har de ju funktionaliteter som gör att många är fast i plattformen mm. eh, och, och det, är ju, det där är ju den eviga balansgången och ytterst har man ju en användarmakt som man kan utnyttja till att fundera över hur agerar jag själv på plattformen, vad delar jag vad mm. blir jag för del av det här hur kan jag vara mer mediekritisk och vad litar jag på och vilka litar jag på i mitt flöde och sen kanske ytterst fundera på är det här en plattform jag ens vill vara på
1: mm. Trampa nya stiger Ja mm. Det är nästan så att man inte minns tiden det är internet som man ändå använder och hur man använder det för Facebooks liksom, intåg som, som jag har blivit nu som internet och behandlas som internet. Det är det som du ser, ser du blir irriterad vad jag säger det. Ja. <laughs> att, att, uh, uh, att vi behandlar Facebook som om det vore internet. Och vi bygger det. Och vi mm.
0: bygger mm. det åt det hållet hela tiden. Vi försvarar oss, liksom, vi försvarar och det är någonting som är, är tokigt i det sättet för det är en applikation mm. det är en mm. hörn av internet men det är mm. inte internet och allt är krut vi lägger på att liksom, bidra till affärsutvecklingen och förbättringen av Facebook det krutet borde vi ju mer lägga på att säkerställa det fria det fria mm. internet liksom. mm. Mm. och eh, nätneutralitet och den där typen av frågor men Ja det är väldigt väldigt spännande och eh, jag tror att det är helt uppenbart att Nej, jag känner, ju mer du dyker ner i den här typen av rapporter som finns. Vi skrev förra veckan om specialobservatören från FN på yttrandefrihet som ju har tittat på Information och nätet, och hur yttrandefrihet och de medborgerliga friheterna och rättigheterna har liksom behandlats under pandemin. Han är också mm. inne på sociala medier. Idé. Den här granskningen av Facebook visar ju på djupt problematiska mm. saker om. om hur hur plattformen kapas och används som som verktyg för saker som är så långt ifrån den här första fantastiska idén om hur otroligt förenade vi ska bli över hela världen. Det det finns något i vårt sätt att, att prata om det som Mest gynnar eh, Facebook som ytterst ägs och har all makt i sin hand av en person. Mm. Och som har den här otroliga nyckelrollen. Mm. Ja, det är. Det är något vi kommer fortsätta. Måste bevaka, mm. helt enkelt. Ja. Så det är. Eh, och jag var ju med i SVT Morgonstudio och pratade om det här. Jag tycker nästan eh, i vår artikel om. Eh, det senaste i den här annonsbojkotten så längst ner så länkar vi till den intervjun för det finns någonting i den intervjun som också visar att till och med där som var ett snack om annonsbojkotten och en annonsör var med i snacket så kommer yttrandefrihetskortet mm. Mm. Eh, och det är precis eh, det ger en bild av hur, hur de här diskussionerna går eh, kring mm. Facebook alltid
1: Jo, nej, men den den parallellen är lätt att dra. Jag tänker på den liksom historiska debatten när man börjar göra papper på, med hjälp av cellulosa och inte med lump som tidigare. Plötsligt blir det jättebilligt att göra papper och plötsligt blir det billigt att trycka pamfletter och tidskrifter och liksom det sprids. Och samtidigt då en liksom, diskussion där kyrkan och andra tycker att nej men nu läser folk fel saker. <laughs> att att varje sånt där teknikskifte för den debatten med sig. Och där är väl så viktigt att särskilja som man gör mellan ett fritt internet och en applikation på internet. Att det klart det blir... Men det är inte... Ja, det är spännande. Det är spännande att läsa dina texter om det så att fortsätta bevaka det. Verkligen. Ja, i perioder måste man ta
0: sig ur det. Men nu har jag dykt ner det igen. Men det är lite lite maskburksliknande. Men... Ja, det har varit eh, roligt nu för att det också mm, finns så mycket eh, spännande dokument att läsa om mm. det också som sätter igång tankarna
1: och funderingarna. Ja, från halkan till balkan. Eh, en positiv nyhet. Eh, Sudan avskaffar dödsstraff för homosexualitet, eh, såg jag i veckan. Eh, och efter 30 år av strängt styre så har man beslutat ett antal vittgående reformer. Och det har att göra med att Al-Bashir, som är styrt sedan 1989 eh, efter folkliga protester i fjol, eh, avgick eller tvingades avgå. Och det är då ett övergångsstyre av ett civil-militärt råd som leder landet fram till valen 2022. Eh, och mellan militärerna och de civilorganisationerna så har det ju pågått en evig maktkamp sedan dess. Eller evig är det nog inte, men, men en maktkamp. Eh, och de här, att dödstraffet nu tas bort ska ses som en del av den maktkampen. Man har tidigare förbjudit eh, omskärelse av kvinnor. Man har eh, tillåtit icke-muslimer att dricka alkohol och ja, en mängd liksom, lagar. Eh, sen menar ju då, eh, vad som hbtq communityt i, i Sudan, att visst dödsstraff är borta men det är fortfarande livstidsfängelse. <laughs> alltså att, så, eh, det är ett steg i rätt riktning men det är liksom vägen till eh, en. är ganska lång men det är ändå ett bra första steg. Så den är uppmärksammat i veckan ska försöka puffa ut den också. Och det är ju en trend, alltså många av de här lagarna länder som har varit brittiska kolonier har ju ofta väldigt speciella, eller en väldigt speciell äldre brittisk lagstiftning. Botswana tog bort sina lagar i fjol som också har de här liksom hårda dödsstraffsliknande skrivningarna kring homosexualitet. Indien är inne på samma spår. Så att en del, för det, flera för brittiska kolonier eller med brittisk påverkan går den här vägen vilket är spännande också att, att följa och ja, men ett hoppfullt tecken från Khartoum. Mm. Eh, annars så har ju utvecklingen i Etiopien fortsatt att dundra på. Eh, nätet har varit avstängt så alltså var det på trodde man men det större del av landet har fortfarande varit avstängt fram till idag nästan. Men i Addis har man kunnat ha tillgång till internet. Och det är ju helt enkelt efterverkningar efter mordet på den här populära sångaren Hachailo Hundesa. Eh, Vars ju musik var fram av Biajmed till makten men sen blev allt mer kritisk och sen så mördades. Och förra podden så pratade vi om att man hade gripit ett antal personer som då var med i en utbrytad grupp ur Oromo Liberation Front. Och de här säger man nu har erkänt. Men än så länge har det inte presenterats några bevis i in, in, in en rättsal Och det gör ju att debatten går hög kring vem som egentligen har mördat honom i Etiopien. Men det blir intressant. Det ju, eftersom ingenting, eller ingenting väldigt lite kommer ut från Etiopien så blir det en, en diskussion i diasporan. Mycket kring vad som händer. Eh, och det finns väl tydligt två olika berättelser där. den ena berättelsen är att det som pågår är ett folkmord där Oromo-ungdomar mob- med liksom en mobbliknande kraft ger sig på personer som är framförallt Amara att man då ska ha gått från hus till hus och kollat identitetskort och sen så helt enkelt haft ihjäl folk som inte är Oromo, en etnisk gränsning Och man menar då att omvärlden blundar för det här folkmordet som pågår eh, den andra berättelsen är ju från och själva som menar att här får vi vår främsta protestsångare mördad. Sen ger sig militären på begravningsföljet och vi fortsätter att skjutas ihjäl och utsättas för övergrepp av polis och militär. Myndigheterna stänger ner nätet för att de här övergreppen inte ska nå omvärldens ögon. Och de här två... Liksom bilderna står mot varandra och man ser också att diasporan är väldigt splittrad mellan att, så att säga, peka på att det stora problemet är en växande och romonationalism som, som kräver politiskt inflytande och då etniskt ger sig på Amara-grupper medan de moro- och orga- or- 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 romorganisationerna menar att nej, det stämmer inte, det är vi som är de förtryckta för ett statligt våld och en statlig repression. Eh, sprids också väldigt mycket Alltså falska bilder, bilder på demonstranter och poliser som inte är från Etiopien och
0: från båda lägen, från båda lägen ja. Ja.
1: väldigt svårt att, att lägga det här äh, pusslet och det är, väl, det är ju så att övergrepp begås från äh, bägge sidor äh, och att de här ja men etonationalismen har fått sig en skjuts framåt, äh, fortfarande är också Javar Mohammed, en av de större oppositionsledarna gripen Eskinder Ega också Gripen, journalisten som intervjuade för en tid sedan. Eh, Så Men jag tror inte det är där den stora utmaningen egentligen ligger för Abi. Ahmed. Det där kommer han rida ut utan den stora utmaningen är det som kommer ske i september för att planera TPLF, då det före detta styrande partiet, att hålla egna val i Tigray-regionen. Valet har skjutits fram på grund av pandemin och man har sagt vi ska inte hålla val förrän VO har deklarerat att pandemin är över. Men nu ska man då hålla egna regionala val. Och guvernören i Tigray, tplf menar ju att det här är inte bara ett val. Det här är liksom en motståndshandling. Och i det så finns ju verkligen potential för en, för en konflikt. Verkligen. Till och med eventuellt en väpnad konflikt mellan då den här regionen och centralmakten.
0: För det kommer ju vara ett sätt att positionera... Ja. Sin, sin, sin makt så tydligt genom att referera till valresultat och så vidare.
1: Verkligen, verkligen. Eh, Premierministern själv menar att den här situationen nu är liksom inhemska utländska krafter som försöker kasta in landet i en våldsspiral och orsaka kaos. Och han sa i en intervju nyligen att vi har två val. Antingen går vi i den här fällan som har riggats eller så undviker vi att gå i den. Eh, att han menar att någonstans. Mordet är tragiskt, men det som sker nu är någonting helt annat. Så det fortsätter vi bevaka. Allt som alltid kastas mellan hopp och förtvivlan vad gäller det landet. Och det som man känner saknas är ju just röster från marken, från byarna, från de här platserna där övergrepp ska ha begåtts eller har begåtts någonstans där man hoppas att journalistiken kan, kan bidra och göra de rösterna eh, hörda. Mm.
0: Dels eh, eh, journalistik förstås. Mm. Eh, och eh, tanken var ju att du skulle ha varit i Etiopien under den här, den här i början på hösten som kommer. Mm. Sen kom det ju en pandemi mm. och en massa mm. annat emellan så att det inte fungerar. Men det är eh, man blir ju väldigt sugen på att reda ut de här två berättelserna mm. helt enkelt. Mm. Men, men ett sätt som ju vore lite kul att prova. Det skulle ju kunna vara om vi skulle kanske kunna hitta. Ska du hitta en i varje läge, då, eller hur ska vi tänka? Ja, nej, men verkligen
1: man får börja göra journalistik på det sättet helt enkelt. Ja. Och nu i jag menar, efter coronapandemin så tror jag också att förståelsen för den typen av. Zoom-intervjuer är större än kanske vad de var innan. Mm. Jag såg att eh, BBC hade gjort en fantastisk grej kring eh, dammen, som är den andra stora trätåämnet. Där man ju hade just en etiopier, eh, en från Egypten, journalister och en från Sudan som gav sitt perspektiv. Det blev jättebra eh, någonstans att låta journalister från länderna själva berätta om utvecklingen i, i länderna. Mm. Eh, mycket mer. Mm. tror jag. att eh, ja, Experimentera lite med det Mm. formatet här nu, mm. de kommande mm. veckorna. Mm.
0: Men sen vore det ju kul att göra så som vi har i Afghanistan. har vi ju förmånen att ha eh, någon på plats. Mm. Ja. Som inte är journalist, men som man kan följa i en dagbok varje vecka.
1: Precis, Mohammed ja, som har skrivit. Ja, I oktober har han skrivit i ett års tid varje vecka. En dagbok från sin tid som utvisad. Och det är ju inte... Det är inte reportage, det är inte journalistik, utan det är just ja, men, liksom, vittnesmål från en utvisad tillvaro. Det här limbotillståndet och frågeteckningen, vad man gör och minnena och kopplingarna till Sverige. och så ja men Jag tycker nu när man ser tillbaka till Det till honom som varje vecka har skrivit en text.
0: Ja, det, är för, det, är det, är ju, det är ju ett ja. fantastiskt material och väldigt mm. väldigt uppskattat. Mm. Och och fler av den sortens medborgarröster vore ju väldigt roligt att arbeta med som komplement till journalistiken.
1: Det vore ju perfekt att hitta från Etiopien då. Från folk som kan skriva dagbok från sina städer eller sina platser om om just den här utvecklingen under under året. Jag kan läsa lite från hans dagbok. Jag tycker att hans senaste är... Han börjar hitta ett ett språk... han skriver då om en drunkningsolycka i Turkiet där många flyktingar från Afghanistan förlorade livet. Och så skriver han så här. Här i Kabul så väntar många familjer på att få höra att sonen klarat sig och kommit fram. I säkerhet. Levande. Men nu vet många att deras söner aldrig kom fram. Att de dog på vägen. Den mamma och den pappa som bara hade en enda son. En son som de önskade en bättre framtid. Ett liv i fred. De får nu istället höra nyheten om att sonen drunknat. Deras hjärtan kommer att fastna i deras munnar. De gråter och bankar huvudet i väggen. Men det är för sent. Sonen är död i havet. Alla mammor har speciella känslor för sina barn. De älskar sina barn så mycket att de nu blir sjuka. De klarar inte. Hur mycket de än gråter kommer sonen inte tillbaka. Det enda som sker är att de själva blir sjuka- av sorry. Ja, och så skriver han liksom vidare om. människorna människor omkring honom, hur de reagerar på den här nyheten. Det blir som en vardags. Ja men en inblick i en liksom otroligt utsatt vardag i, i, i Kabul hos, hos Mohammed. Så att har ni inte läst dagböckerna så har ni en, en unik unika vittnesmål att, att se fram emot. I förra veckan skrev han om sin annorlunda sommar och jämförde liksom ett sommarlov i med Sverige med, med Kabul om hur kriminaliteten har ökat i pandemins spår och hur eh, den här liksom, coronan får väldigt annorlunda effekter i ett, i ett fattigt land som, som Afghanistan och Kabul. Mm. Mm.
0: Ja, och ett annat eh, lästips är att du har kommit till din eh, tredje del om eh...
1: Ja, det kan bli fler delar. Jag har ja. dykt lite mer i, i det här med transatlantiska slavhandeln. Eh, och tittat lite på, eh, ja, skriven artikel som heter: Så var situationen för slavarna. Det är inte riktigt situationen, men det är väl med så var lagarna för slavarna som jag tittat på. Hur såg den svenska slavlagstiftningen ut? För det hade vi ju en egen slavlagstiftning. Eh, och det är, det är ju fruktansvärt. Eh, läsning eh, Till exempel då så var ju Straffet om man hade slagit mot sin husbonde Dödsstraff Om man maskerade sig var det dödsstraff Om man var utomhus efter klockan nio Så blev man beslagen i halsjärn eh, Om man hade samlat i grupp utan tillstånd Så var det brännmärkning och dödsstraff Och om man f- sålde varor för eget bruk Så var det 29 pissgrapp eh, Och den mest omfattande delen av slavlagstiftningen handlar också om förbudet mot att gömma slavar. Och Påträffade man då en slav utanför en annan slavs hydda så skulle den slav som bodde i hyddan bestraffas med 30 piskrapp och 8 dagar i fängelse. Och om någon gömde en slav så skulle han förlora sin frihet och själv säljas sin slav, det vill säga om det var en, en fri svart som hade gömt en slav. Och av pengarna från den här försäljningen så skulle en tredjedel gå till angivaren och den förrymde slavens husbonde så skulle sen sedan kompenseras för varje dag som slaven var rapporterad som saknad och resten skulle tillfalla den till svenska kungen. Eh, sen blir ju slavuppror allt vanligare på öarna runt omkring och då blir det också de svenska slavlagarna allt hårdare. Man hyr också in en piskare och bödel till liksom, den här svenska kolonin. Också en slav som får 8 dollar i månaden i lön. Eh, och ja, men det är en eh, ganska brutal slavlagstiftning som, som Sverige hade på vår, vår koloni eh, Men det var också så att man fick slå sin slav och piska sin slav men man fick inte gå till överdrift står det i lagen, varje bestraffning får inte överskrida 29 piskrapp. man får inte heller vanställa slavens kroppsdelar eller tortera slaven, i så fall om slaven förtjänar ett strängande straff än piskan, då ska man överlämna slaven till myndigheterna för behandling. Så får de då straffa eh, straffa slaven. Eh, ja, så att det är... Eh, ibland kanske nåt att det är viktigt att bli så här konkret i diskussioner om Sveriges ansvar och roll då, i slavhandeln, att det är svårt att någonstans blunda därför den svenska slavlagstiftningen, hur, hur den Såg ut. Mm. Och också någonstans att det inte är eh, så länge sedan.
0: Det kommer mm. komma fler delar, alltså.
1: Ja, eh, absolut. Lite om ekonomin på ön tror jag. Nästa del blir då. Ja, Tick man fnula med och mm. hoppas folk har tid att läsa nu under. Ledighet och semestrar. Mm. Mm. Ja. Mm. Och du är på väg till Österrike kanske som alltid är en i den här podden. Ja. Ska bli ett kvåkat ja. Österrike eller inte? Ja. <laughs>
0: väldigt, väldigt spännande. Ja. Och vad är senaste
1: äh, nytta om detta?
0: Senaste nytt är att jag är incheckad på ja. ett flyg 0615 i Monbitti Oj, via ja. Frankfurt ja. och jag har fått ett fint medicinskt intyg på att jag just nu inte har covid-19. Ja. Äh, Av ett fantastiskt företag som är experter på den här typen av provtagning och internationella intyg. Så de servade mig för säkerhets skull med det exakt rätta österrikiska också. Inte bara en en engelsk översättning för att säkerställa att man inte stöter på någon väldigt nitisk person som vill ha rätt blankett. Så det är ju det första steget. Men... Det har ju handlat om att följa utvecklingen för precis som i, ja, i vissa delar är det ju förskräckligt i världen. Men även i Europa ser man ju en lätt stregring mm. återigen och i Österrike väljer man ju att eh, testa, testa och smittspåra. Och då ser man ju att det kommer mycket från de stora rörelserna i Balkanregionen. Mm. Det är ju så många som jobbar med den här typen av vård. Som vi har talat om tidigare med 24 timmars boendet hos mm. personer. Eh, som är i, i den sortens vårdbehov. Så då bor man ju perioder i Österrike dygnet runt hos dem. Mm. Och sen så reser man hem under en period. Och det är ju väldigt många som bor och lever i Österrike men som kommer från till exempel Serbien. Så det är ju mycket strömmar av människor däremellan. Så då har man ju aviserat att det kommer införas strängare reseinskränkningar. Och de kommer innebära att det inte längre räcker med ett PCR-test som får vara äldst fyra dagar gammalt. För då slipper man karantän i 14 dagar. Den nya regeln som har aviserats kommer ske är ett negativt PCR-test plus 14 dagar i karantän. Och den stora frågan är ju förstås, gäller detta Sverige eller inte? Mm. Eh, och det här aviserades redan i tisdags. Eh, och man har då gått och väntat på vilka länder gäller det och hur gäller det här och så. Och då visade det sig att den ska publiceras idag på eftermiddagen. Mm. Så jag sitter här och håller tummarna då för att eh, Sverige inte, inte ska ja, vara med på Nej. den listan. Mm. Utan att det handlar om de, de i Balkanregionen som har mm. de här mm. täta och nära och, och mm. väldigt förekommande resorna, resemönstren emellan. Men det som har varit intressant annars i Österrike Det är att man i veckan Jag har inte hunnit i detalj sätta mig in i Men man har hunnit och kommit så långt i att utvärdera De första stegen av åtgärder Som ju bland annat innebar en, 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 en ganska kraftig nedstängning Av samhället i 46 mm. dagar Och väldigt så här, detaljerad eh, återstegsplan Och en del av eh, när samhället öppnade upp sig igen innebar bland annat att plötsligt så fick man eh, handla i trädgårdsbutiker. Alltså mm. stora... fantasien
1: eh, eh, typ. Ja, ja. exakt.
0: Mm. En typ i någon företag. Eh, men det har då visat sig att det har anses då inte vara rättssäkert genomfört för att det är helt ologiskt vilka som fick och inte fick. Och det är faktiskt det som har lett till att den här reseförordningen inte bara kastades ur sig och implementerades direkt i tisdags. Utan man insåg på grund av den starka, starka kritik som har varit i veckan kring detaljer av föregående beslut som har tagits kring andra aspekter av öppnande eller stängning av samhället- har varit så stor mm. så nu vill man göra den otroligt vattentätt också för att det handlar om så många människors, det påverkar i så många led också, mm. det handlar inte bara om att nu får vi se till att ha en hemester här utan mm. det påverkar mm, ju i så många led eh, både patienter och, och människors försörjning som just nu lever mm. i två mm. länder så Så vi får se och ni får väl hänga på om det är så att jag kan åka imorgon. Det är ju ändå en väldigt typisk vecka tror jag för alla som av olika anledningar tvingas resa under de här omständigheterna eller för att man helt enkelt Kanske också vill för att man känner att man känner sig så pass trygg i att förflytta sig till ett annat land och en annan region. Mm. Och det är ju har varit intressant också att se vad alla flygbolagen och vad alla även flygplatsen på den österrikiska flygplatsen där du ju kan boka in dig för ett coronatest som du då får ett svar på ett sånt PCR-test som du får svar på inom sex timmar där har de nu utvecklat en Covid Care Premium-service. Som innebär att bara du kliver av planet så kommer du då bli lotsad exakt i detalj i bort till den här provtagningen. Vilket var en av de frågorna jag hade: Kommer jag ha med mig en polis i följe bort till provtagningen eller inte? När jag ställde frågan för två månader sedan när jag bokade min test innan mm. det var mm. möjligt att göra det i Sverige som jag har gjort nu då sa de ju att nej, så var det inte men nu mm. har de då, så det handlar ju om både en säkerhet för den som kommer men säkerligen också för att de vill säkra processen i alla led så äm, får man ett litet kit utav att man gör det här PCR testet och så, så får man en service genom att få hjälp genom hela flygplatsen genom det här och så får man ett litet covid-care-package, där man får masker och engångshandskar och desinfektionsmedel och en liten broschyr över alla covid-åtgärder som gäller i Österrike och så. Och jag även sett flygbolag jag tror att det var Qatar är som erbjuder en otrolig coronaförsäkring där de ska täcka eventuella kostnader för vård om det är så att man drabbas av corona under sin resa. Det är väldigt många som just nu också är på väg upp i i luften igen. Och att då försöka erbjuda ett så säkert resande som möjligt. Det är intressant att följa de här nästa stegen i att försöka leva med en en pandemi och och för resebranschen mitt i ett skede då det ser ut att komma en slags andra våg i någon form över över hela världen.
1: Spännande. Om några timmar vet Ja, eller hur? <laughs> ja. <laughs> Tack för att ja. ni lyssnar eh, på våran podd. Eh, läs våra nyhetsbrev och sprid gärna vår journalistik så vi kan bli fler och göra mer journalistik tillsammans täcka.
0: Ja, och tipsa så. fler om att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Det vi pratar mm. om i podden brukar ju vara ett axplock av det som fanns i veckans ja. eh, nyhetsbrev. Eh, så eh, tipsa folk om det så att de får en känsla över vad eh, vi gör på BlackSpot.
1: Ja, tack och hej!